0: Katerstimmung bei den Mainstream-Medien. Argentinien hat gewählt und zwar den Außenseiter Javier Melay, der Mann mit der Motorsäge und der wilden Frisur, der Punk, ist jetzt der neue argentinische Präsident und er hat einiges vor. Er will klar Schiff machen in Argentinien, einem Land, das seit über 100 Jahren heruntergewirtschaftet wird durch Korruption und durch Sozialismus. Ist Melay jetzt der neue Messias, der Argentinien eine goldene Zukunft führen wird, vielleicht sogar in eine orange Bitcoin-Zukunft? und aus dem Land wieder ein reiches Land macht? Oder ist er doch nur ein gesteuerter Politiker, eine Marionette der Amerikaner und des World Economic Forum, so wie es ihm Kritiker vorwerfen? Es wird auf jeden Fall hochspannend heute. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen politischen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Paukenschlag in Argentinien. Der selbsternannte Anarchokapitalist Javier Millay hat es doch tatsächlich geschafft, entgegen aller Erwartungen. Er wird der neue Präsident von Argentinien. Bereits im Oktober gab es eine erste Wahlrunde zur Präsidentschaft, die Milay knapp gegen Massa verloren hatte, so dass es jetzt zu einer Stichwahl kommen musste. Und hier hat er mit einem 10% Vorsprung dann gewonnen. Eins muss man auf jeden Fall sagen, Milay ist extrem unterhaltsam und ihm zuzusehen oder zuzuhören ist immer ein absoluter Spaß. Sein Markenzeichen ist die Kettensäge. Sie steht sinnbildlich dafür, dass er den Staat zersägen will, Will, zerstückeln will, um ihn neu aufzubauen, ganz nach der Schumpeterschen Maxime, eine kreative Zerstörung. Natürlich soll der Staat dann schlanker und effizienter werden als heute und natürlich auch weniger korrupt. Besonders amüsant ist ein Interview, wo Melei vor einer Tafel steht und erklärt, welche Ministerien er alles abschaffen möchte. Am Ende sollen nur ein paar wenige übrig bleiben. Deporte, afuera. Ministerio Kultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Afuera. Ministerio de Obras Públicas. Afuera. Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia, y Tecnología e Innovación. Afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Afuera. Ministerio de Educación. Adocrinamiento. Afuera. Ministerio de Transporte. Afuera. Ministerio de Salud. Afuera. Ministerio de Desarrollo Social. Afuera. Se el curro de la Viva la libertad, carajo! Auf jeden Fall sehr sympathisch, was denkst du darüber? Man stelle sich mal eine deutsche Version von Javier Milei vor, eigentlich undenkbar. Aber wer ist er überhaupt? Wo kommt er her? Er ist Ökonom, er war aber auch schon fast Fußballprofi und er ist wohl ein begeisterter Punk. Von Linken, von Vogue sein oder Diversität hält er rein gar nichts. Das nennt er immer gerne Mierda, auf gut Deutsch Scheiße. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un pero, milímetro. ¿Puedes definir zurdo de mierda? ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos! Also, ein echter Rebell. In den Medien, vor allem in Deutschland, natürlich ist Millay schon jetzt natürlich ein Rechter, bzw ein Rechtspopulist. Wie ein Beispiel, die Welt nennt ihn noch einen Ökonom, aber dann die anderen Medien nennen ihn schon einen Rechtspopulisten. Aber ist ja auch klar, in Deutschland ist man ja mittlerweile schon Rechts, wenn man gegen Sozialismus ist, bzw alle, die in der Mitte standen, sind jetzt rechts, weil alle anderen so weit nach links abgedriftet sind. Millay nennt sich ja auch selbst libertär und vielleicht sollte man erklären, was libertär eigentlich bedeutet. Libertäre vertreten, wie der Name schon sagt, den Libertarismus. Das ist eine politische Philosophie, die sich auf individuelle Freiheit, begrenzte Regierung und freie Märkte konzentriert. Libertäre glauben an die Idee, dass individuelle Freiheiten und Rechte maximal respektiert werden sollten und dass die Rolle der Regierung auf ein absolutes Minimum beschränkt werden sollte. Der anario geht in dieselbe Richtung. Deren Vertreter sind für die Abschaffung jeglicher staatlicher Autorität und eine Gesellschaft, die ausschließlich auf freiwilligen Interaktionen und einen unregulierten kapitalistischen Wirtschaftssystem basieren. Also was das jetzt mit Rechts zu tun haben soll, das soll mir mal einer erklären. Und Milai provoziert und polarisiert natürlich. Und wir sehen es ja jetzt schon, dass er in den Medien vor allem als ja, rechter Spinner oder Rechtspopulist tituliert wird. Andere Kritiker werfen ihm wiederum vor, dass er nur eine eingesetzte Marionette ist, der eine Rolle spielt, eine Art kontrollierte Opposition, um die Menschen zu spalten, ja, Brot und Spiele. So ist sein Porträt zum Beispiel auf der so beliebten Webseite des WEF, des World Economic Forum, zu finden. Das ist ja immer mit Vorsicht zu genießen. und auch auf deren Konferenzen war er bereits zu sehen. Das ist schon mal auf jeden Fall verdächtig. Er war da auf jeden Fall Redner. Hier mal eine Auflistung seiner Positionierungen, die erstaunlicherweise gut zum US-Establishment bzw. zur Agenda der Amerikaner passen. So ist Melei. Extrem pro Israel, extrem pro Ukraine. Die Chinesen nennt er Mörder. Er will, dass Argentinien die BRICS verlassen. Und er möchte die argentinische Notenbank zerschlagen. Dafür möchte er den Peso abschaffen und den US-Dollar einführen. Also dann wäre die neue Notenbank der Argentinier die Fed in Washington. Eine feindliche Übernahme. Also aus Sicht der USA durchaus ein wohlgesonnener Kandidat, der dafür sorgen wird, dass Argentinien sich mit Sicherheit nicht von USA in Richtung China abwenden wird. Auf jeden Fall wurde Milai direkt nach der Wahl auch mit Glückwünschen aus Washington dann überschüttet. Hier zum Beispiel der US-Außenminister Anthony Blinken, der betont, dass er sich auf eine enge Zusammenarbeit auf Zitat Grundlage gemeinsamer Werte und Interessen freue. Oder hier, Jake Sullivan, immerhin nationaler Sicherheitsberater von Joe Biden, der ganz ähnlich klingt. Gut, man könnte jetzt sagen, dass Politiker sich dazu äußern müssen, doch irgendwie schon komisch, vor allem unter dem Aspekt, dass Millay eigentlich zu den großen Unterstützern von Donald Trump zählt. Bislang hat sich Javier Millay vor allem für das Ende der Zentralbank ausgesprochen. Er meint, dass die Menschen selbst wählen sollten, was sie als Währung nutzen möchten. Und dem kann ich natürlich nur zustimmen. Es sollte ein freier Wettbewerb zwischen den Währungen herrschen, so wie es auch die österreichische Schule immer wieder propagiert unter Hayek und Co. Gleichzeitig gilt er aber auch als großer Bitcoin-Befürworter. Im Interview sagt er folgendes, Bitcoin ist die natürliche Reaktion gegen den Betrug der Zentralbanken, gegen den Fiat-Scam, so wie ich es immer nenne, und um Geld wieder zu privatisieren. Darum kann man, so wie ich es vorgeschlagen habe, die Zentralbanken schließen. Ja, End der ECB, ne? sage ich nur. Trotzdem plant Millay nicht, Bitcoin als legales Zahlungsmittel zu etablieren, wie es in El Salvador zum Beispiel bereits getan wurde. Wie schon erwähnt, er möchte zunächst einmal den Dollar wieder einführen, da der Dollar bereits weit im Land unter der Bevölkerung verbreitet ist. Noch ist es zu früh darüber zu urteilen, ob jetzt Millay nur eine Art kontrollierte Opposition ist, ob er nur eine Marionette ist, der im Dienste der USA oder des WEF agiert. Das werden wir sehen. Aber wir sollten auf jeden Fall gucken, ob er seine Versprechen einhält und einlöst. Wir sollten schauen, ob er seinen Worten auch Taten folgen lässt. Oder ist er vielleicht nur ein Rohrkrepierer so wie Meloni, die ja von allen gefürchtet wurde als die Postfaschistin und jetzt eigentlich ganz ein harmloses Mäuschen ist. Fakt ist aber, mich haben gestern Nacht Freunde aus Argentinien angerufen. Und die waren total begeistert. Und es waren jetzt weder Linke oder Rechte. Es waren einfach normale Menschen wie du und ich, die ein gutes, schönes, erfolgreiches Leben haben möchten, die genug zu essen haben möchten und Sicherheit haben möchten. Und die waren total begeistert. Ich habe die Bilder aus Buenos Aires gesehen, wir können es mal hier einspielen. Es war ein Gänsehautmoment. Die Leute haben es gefeiert, weil dieses Land war eines der reichsten Länder der Welt mal. Der Name Argentinien kommt von Argentum, also Silber, das Land ist reich an Bodenschätzen. 4% des weltweiten BIP wurden dort geschaffen. Wir sehen, dass Buenos Aires damals das kleine Paris Südamerikas genannt wurde. Der Reichtum war überall zu spüren. Argentinien war 1914 eines der zehn reichsten Länder. Und nach 100 Jahren Sozialismus, Planwirtschaft und Korruption hatten die Argentinens jetzt endgültig die Schnauze voll. Argentinien war so oft bleiben wie fast kein anderes Land. Und sie wollten jetzt endlich eine Veränderung herbei wählen. Und besonders bei der jüngeren Bevölkerung hat seine Botschaft Anlang gefruchtet, weil sie einfach merken, ein Weiter-so, ein Durchwursteln. Und übrigens auch wie in Deutschland, das geht nicht mehr. Man braucht jetzt einen radikalen Schnitt. Er fordert grundlegende Reformen, die die Wirtschaft liberalisieren und die staatliche Einmischung auf ein Minimum reduzieren. Immerhin hat das Land seit Jahren mit enormen Problemen zu kämpfen. Es ist massiv überschuldet. Die Hyperinflation ist da, wir haben jetzt eine Inflation von 140 Prozent. Seit der Jahrtausendwende muss die Regierung bereits zweimal Bankrott anmelden. Ich selbst habe damals in Argentinien 2001 den Staatsbankrott live miterlebt. Und das hat mein Leben und mein Denken über das Geldsystem, über Geld, Finanzen, Wirtschaft und Politik komplett nachhaltig verändert. Und dazu musst du auch unbedingt mein Video anschauen, welches ich gestern erst veröffentlicht habe. Das findest du hier oben. Der argentinische Peso verliert ständig an Wert. Die Inflation ist wie gesagt 140% Prozent und wird in Südamerika nur noch von Venezuela übertroffen. Und da ist der Kommunismus ja Staatsform. Die Ersparnisse schmelzen dahin. Mittlerweile gelten 40% Prozent der Argentinier als arm. Der wuchernde Sozialstaat lässt sich so nicht mehr finanzieren. Zumal es etwa zwei Drittel mehr Beamte, Renten- und Sozialhilfeempfänger gibt als Menschen, die tatsächlich in der Privatwirtschaft arbeiten und das Ganze finanzieren. Wir sehen also... Millai hat ganz schön viel Arbeit vor sich, wenn er wirklich seine Reformen umsetzen möchte. Und es wäre natürlich auf jeden Fall mit Schmerzen verbunden. Etwa 55 Prozent aller registrierten Arbeitnehmer arbeiten beim Staat. Also die Staatsquote ist schon Richtung Planwirtschaft und Sozialismus. Und hier wird es definitiv viel Widerstand geben. Also wir können uns auf Demonstrationen und auch Unruhen wahrscheinlich vorbereiten, weil die keine Lust haben, auf die Straße gesetzt zu werden. Und darüber hinaus hat leid, das Problem, dass seine Partei, die La Libertad Avanza, nicht die Mehrheit im argentinischen Parlament hat. Aber wir werden sehen, inwiefern es ihm dann tatsächlich gelingt, Mehrheiten für seine radikalen Vorhaben zu finden. Eins steht auf jeden Fall jetzt schon mal fest. Die Wahl war ein Paukenschlag und Argentinien wird sich verändern. Ein Land, das über 100 Jahre heruntergewirtschaftet wurde durch Sozialismus und durch Korruption, durch die Kirchner Regierung. Und jetzt kommt der Außenseiter und möchte auf jeden Fall mal rein Schiff machen. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten. Lasst es uns auf jeden Fall beobachten. Ich wünsche Argentinien auf jeden Fall das Allerallerbeste. Ich schicke Grüße an meine argentinischen Freunde, weil die wirklich leiden durch die Korruption und durch die Fehlwirtschaft. Also, lasst uns doch, denke ich mal, Milaima eine Chance geben und schauen, ob seinen Worten auch tatsächlich Taten folgen werden. Wenn dir das Video jetzt gefallen hat, dann würde dich auch brennend dieses Video interessieren, da geht es nämlich ebenfalls um Argentinien oder dieses hier, da geht es um den Fiat-Scam. Mach's gut. Love, mark. Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.